0: Ingen tilmelding, ingen gebyrer. Ingen med småt. Aftenklubben Bonova. På, på fredag den 8. marts er det Kvindernes Kampdag, og det markerer vi selvfølgelig også her i Aftenklubben med lidt forskellige tekst på, hvad det er for nogle problemstillinger, som kvinder er nu 2019 kæmper med. Og et af dem er altså noget, som jeg også kan relatere til. Det er nemlig spørgsmålet om, hvorvidt min numse er for stor, Min rynker er begyndt at blive for tydelige, og om jeg bare skal droppe de der rødstrømper, fordi de alligevel får mine ankler til at se tykke ud. Skønhedsindustrien lever nemlig godt af især unge kvinder, der gerne vil ændre noget ved deres udseende. Og den idé er der altså flere af os, der går og overvejer. En ny undersøgelse lavet for TV2Eko viser, at 8 ud af 10 kvinder mellem 18 og 29 år ser positivt på kosmetiske indgreb. Og der er også flere, der får dem foretaget. Men hvorfor egentlig? Det kan du forhåbentlig gøre os lidt klogere på. Anna Bjerre, du er psykolog og direktør i Girl Talk. God aften og velkommen til Aftenklubben. Tusind tak. Nå, Anna Bjerg, vi har stemmeret, vi kæmper for ligeløn, men hvorfor er der så mange af os, der også kæmper om et anderledes udseende end, øh, end det, vi har i forvejen, når vi taler om kvinder anno 2019?
1: Idealer har jo altid været en del af tiden. Øh, noget, man kunne se op til og noget, man kunne længes efter. Men det, der sker nu, det er, at de idealer, der er de skønhedsidealer, mange af dem, de er faktisk blevet opnåelige. Og, øh, og der er også sket noget i vores måde at tale om tingene på, at fra at man at man kunne gå og længes efter det eller ønske det eller håbe på det, så er det nu blevet sådan en naturlig del, at man i et eller andet omfang overvejer, om det har noget med mig at gøre, skal jeg gøre noget? Hvis jeg er med noget, hvorfor laver jeg det så ikke bare om? Og man kan også sige, at de her muligheder, for rigtig mange er det, ikke, er det ikke noget, der bare er en mulighed længere. Nu er det faktisk næsten et krav, i hvert fald et krav, om man skal tage stilling til det. Det tror jeg har en kæmpe påvirkning på, hvordan vi ser os selv og hinanden. Men det er
0: vel egentlig også positivt, det du siger med, at det har taget en drejning, så skønhedsidealerne nu faktisk er opnåelige i forhold til, det, hvad de var før. Det vil sige, at vi rent faktisk kan få gjort vores strømme til virkelighed, og få lavet de der bryster lidt større, eller få mindsket vores næse, eller hvad det
1: nu kan være. Det lyder det dejligt. Jamen, jeg synes det, jeg vil lige sige, jeg har ikke noget imod kirurgi som sådan. Jeg har ikke noget imod, at man laver ting om, og jeg tror, at... at at vi altid vil kunne ændre noget på vores ydre. Men problemet er, at i i stedet for, at det er blevet noget, der frigør os, så er det faktisk blevet et ekstra pres, fordi det kan næsten have den modsatte effekt, at det ikke er i orden at have et kompleks, fordi hvorfor gør du ikke noget ved det? Og derudover så tror jeg også, vi har flyttet vores fokus usund, fordi mange af de komplekser, vi har, og mange af de ting, vi kan være utilfredse med, der bliver det... på over i vores udseende, så hvis jeg har mindre værd, så får jeg en forestilling om, at hvis jeg bare har større ryster, så vil hele mit liv nok blive lettere. Og det er jo langt fra sandt. Når vi ændrer noget på vores ydre, så ændrer vi jo kun på noget udenpå, og ikke på noget indeni. Det vil sige, at vi skruer lidt på vores selvtillid omkring en bestemt ting. Og det tror jeg ikke har den langtidseffekt, som mange de gerne vil have det til at have. Hvad hvad kan det
0: have for konsekvenser, at der er kommet så meget fokus på skønhed, og at vi nu faktisk også har muligheden for at gribe ind, altså at ændre ved vores udseende, så vi kommer til
1: at se ud, som som vi gerne vil? Vi kender jo alle sammen det her med, at vi siger, at det ikke det ydre, det kommer ind på, det er det indre. Men spørgsmålet er, hvor høj grad vi egentlig mener det. Fordi hvis hvis vi virkelig var optaget af, at det var de indre værdier, som havde fokus, hvorfor? Hvorfor er vi så så optaget af at ændre noget udenpå? Øhm, alting skal jo være i balance, så det her, det er jo ikke et enten eller. At enten så skal du ændre det hele, eller også må du ikke ændre noget som helst. For mig handler det om at kommunikere ud, at der skal være balance i tingene, og at når vi ændrer noget udenpå, så skal vi være helt bevidst om, hvad det er, vi går ind og skruer på. At vi ikke skruer på værdierne indeni, at vi ikke skruer på følelsen af at være god nok. Øhm, jeg tror, at rigtig mange har den her forestilling om, at de skal gøre sig gode nok, og ikke at de er gode nok, eller at de skal være gode nok. Og det, det er to meget forskellige ting, og det, det lander to forskellige steder inde i os. Men, men jeg tror, at der er rigtig mange, som gør sig gode nok i form af at skrue på, på nogle ydre
0: parametre. Mm. Hvis vi skal tegne sådan et lille miniportræt af en kvinde af nu 2019. Øh, der måske er vokset op med i høj grad sociale medier, og også øh, kosmetiske indgreb som en mulighed. Hvad er det for nogle øh, dilemmaer,
1: hun går og kæmper med? Jamen, det er jo, at nogle af de øh, udviklingsmæssige udfordringer, som vi alle sammen skal igennem, altså det er jo uanset, altså vi, vi kommer alle sammen til at stå og kigge os selv i spejlet og være utilfreds med noget, og jeg tror faktisk, der kan være noget sundt i, at den proces også handler om, at vi slutter fred med nogle af de ting, som vi er kede af, at vi accepterer nogle af de ting, som, som kan være, Jamen, ah, jeg vil gerne have set anderledes ud. Og jeg tror, at ved at, at have en, ved at de her ting er mulige, så vil der også for nogen være et indirekte pres om, at de skal give efter for det, at de er nødt til at give efter for det, og at den anden mulighed ikke er aktuel. Mm. Altså
0: at slutte freden af det. Ikke? Men jeg tænker også, at, at forfængelighed øh, har, jo, har vel altid været en ting for, for os kvinder. Altså man, hvis man skruer mange år tilbage i, i tiden, også før der var noget, der hed kvindekamp osv., så, så, så var der jo de her kvinder, der suger deres taljer ind, så de bare var, var bitte, ja. bitte små. Fordi det var det, der var populært på det tidspunkt, jeg tænker. Ja. Og nu, nu kan man få Botox i panden, eller hvad man nu kan få. Er det ikke bare meget naturligt, at vi finder nye måder at, øh, at opjustere vores udseender på, hvis man kan sige det på sådan måde?
1: Jamen, jamen, idealer har altid været der. Og, og jeg mener heller ikke på nogen måde, at der er noget i vejen for, at vi øh, er optaget af vores ydre. Problemet er, hvis det får et, et fokus, der fylder for meget i vores liv. Og har, øhm, og, har de det i dag, synes du? Og, øh, mange af de piger, jeg møder, øh, de er sikre på, at grunden til, at de har det rigtig svært, det handler om deres udseende. Hmm. Og det tror jeg er at hoppe ind i en blinkyde, hvor man, øh, man nager sig selv rigtig meget. At man tror, at grunden til, at jeg er ked af det, grunden til, at jeg måske har smør depressioner eller føler mig stress og Det handler om, hvordan jeg ser ud udenpå. Og det, det er, vi bliver nødt til at vide, hvad tingene er. Og idealer har altid været der, og er helt okay, at de er der. Men, men det er ikke årsagen til, at vi ser, altså vi kan ikke skrue på noget ydre, og så vil vi se, at, at, at vores danske piger får det bedre. Fordi der er ingen tvivl om, at når vi kigger på statistikkerne igennem årene, så er der en tendens til, at, at unge kvinder i Danmark får det værre og værre. Øh, og der er jo nogle ting her, der hænger sammen i forhold til det at skulle føle, at man præsterer og leverer, om man først er god nok, når man tager ud på en bestemt måde, at ens selvværd bliver hængt op på i høj grad ydre præstationer mere end, end hvordan øh, kvaliteten af ens liv ellers er. Mm.
0: Så du, du oplever også øh, via dit arbejde som psykolog og direktør i Girl Talk, at, at mange af de her kvinder, der måske går og overvejer at få et kosmetisk indgreb af den ene eller den anden slags, de også kæmper med noget indvendigt, hvor det måske er der, man skal starte med at, at gribe ind.
1: Ja, helt sikkert. Men nu er det jo ikke sådan, at alle, der får lavet et, et indgreb, nødvendigvis har problemer. Men jeg oplever i høj grad, at mange af dem, der har mindre værd, de tror, at kosmetiske operationer kan være løsningen. Mm.
0: Og hvad er årsagen til det? Hvorfor er det, hvorfor er det blevet sådan, at, at det indre og det ydre kommer til at,
1: at blive smeltet sammen på den måde? Jamen, den anden dag så jeg en reklame, hvor der stod, øh, for at få lavet nye bryster og blive lykkelig. Ja, okay. Altså, ja. Ja. Så, så man kan sige, at, at vi bliver jo lovet rigtig meget. Øh, at, at lykke, Og det er jo noget, vi stiler meget efter, lykke og trivsel og succes. At det hænger sammen med noget, der er udenpå. Så hvis man ser den her reklame at øh, man kan få lavet nye bryster, og derefter blive lykkelig og tro, det er sandt, så har vi jo en, en god årsag til at få lavet en kosmetisk operation.
0: Hvis det nu stod til dig, sådan, øh, rent hypotetisk Anna Bjerre, psykolog og direktør i, i Girl Talk, hvis du nu fik muligheden for at fjerne muligheden for kosmetiske indgreb, hvis det simpelthen ikke var blevet opfundet, ville du så egentlig hellere
1: leve mm. i den verden? Vil det gøre noget, noget bedre for os, hvis der så ikke var den her slags muligheder? tingene hænger jo sammen. Man kan sige, at at kosmetiske operationer er jo ikke det, der gør det. Vi lever også i en verden, hvor udstillingsvinduet til vores liv er er ekstremt stort. Altså, vi vi kigger hele tiden på andres liv og på vores eget liv igennem sociale medier. Vi får i i høj grad en forestilling om, hvordan livet skal være for at være perfekt og lykkeligt og godt. Så det her er jo ikke et spørgsmål om, at hvis vi gjorde sådan, at kosmetiske operationer var væk, at så var verden et bedre sted at være. I det hele taget, så tror jeg, at, at vi skal kigge øh, på, på de retorikker og de diskurser, der er, i forhold til at øh, gøre så god nok, og ikke bare være god nok. Og, og hvordan gør vi det? Hvor starter vi hen her? Jamen, vi starter i vores egen lille hul- og opring. Vi starter med os selv. Altså, vi starter med at, øh, at begynde at fremhæve nogle af de kvaliteter, vi mener, stikker dybere end bare det overfladiske. Det handler om, at vi i vores relationer får dybere og tættere relationer, bedre venskaber. At vi gør op med forestillinger om, at vi skal have et perfekt liv, men at vi kan være, altså at vi lærer at værdsætte livet, som det nu engang er. Livet handler jo ikke kun om succes, lykke og, og glitter og glemmer, men i høj grad også, at vi lærer at acceptere det, der er svært og det, der gør ondt. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, der er svært ved, at når vi, når vi møder noget, der gør ondt, så har vi sådan brug for at få det til at gå væk, øh, i stedet for, at vi også lærer at acceptere, at livet engang imellem smerter rigtig meget.
0: Mm. Så hvis man nu er, er en af de her unge kvinder, der går og, og er lidt træt af udseendet, det kan være, at man synes, man har en for stor næse, eller en for stor bagdel, eller, eller noget andet, og man måske overvejer et kosmetisk indgreb for at, at gøre noget ved det, hvad vil du så øh, råde en til at overveje i den forbindelse?
1: Hvis jeg talte med en pige, som havde det sådan, så vil jeg starte med at finde ud af, hvad er motivationen for at ændre det, der skal ændres? Altså, hvor, hvad er det, råden er øh, til det? Øhm, og så vil jeg igen understrege, at det er jo ikke det at få lavet noget. Det er jo ikke det at, at gå med make-up eller gå op i sit udseende, som, som er et problem. Problemet er balancen, hvis det tager for meget over, og hvis ens følelse af at kunne være glad for det, man har, afhænger af brysternes størrelse, eller om man er en 34 eller 36.
0: Mm. Det er godt lige at, at få det med i overvejelserne. Her afslutningsvis Anna Bjerre, hvis vi nu spoler ø, 10 år frem, tager den store tidsmaskine frem og, og, og kigger lidt fremad, hvordan tror du så, at, at det ser ud i forhold til den her industri? Er det så os alle sammen, der render rundt med fillers i læberne og implantater i brysterne? Eller hvordan tror du, det ser ud på
1: det tidspunkt? Ja, løj, så er de alle sammen pillet ud igen. Øh, idealer <laughs> ja. ændrer sig jo. Og, og tanken om, at vi er mega individuelle, synes jeg er sjov, fordi i virkeligheden, så, så er der noget, der tyder på, at de idealer, der er, at det er noget, vi læner os op af efterhånden, som idealerne også ændrer sig igennem tiden. Øh, for ti år siden, så var det, altså, så skulle man jo være så, så tynd, så tynd, så tynd, så tynd. Og nu er det jo vigtigt, øh, at man har en, i hvert fald i forhold til det herskende ideal, at, at kroppen er, er veltrænet, men må man gerne have former. Mm. Øh, så, så hvordan det siger ud om 10 år, jamen, det, det er jo svært at sige noget om, men det kan også godt være, at det naturlige er blevet meget, meget attraktivt, og det ikke skal være de samme ting, som alle skal have. Håber du lidt selv det? Mit håb er, at vi lærer at, at værdsætte og trives i det liv, vi har. Og også at værdsætte og være glade for den krop, vi har. Det tror jeg faktisk, man kommer længst med. Og at vi kan justere ting på den, altså i de små detaljer mere end i en de store. Når jeg siger de små detaljer, så er det det her med, at, at vi ændrer noget, som, som ikke bliver så indgribende for vores liv.
0: Mm. Det synes jeg er et, et godt råd at gå videre med Anna Bjerre, Du er psykolog og direktør i Girl Talk, og du skal have tusind tak for din tid her i aftenklubben. Men selv tak.
1: Det var det. Aftenklubben høres hver aften søndag til fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova.
0: Nova. Vi lyder i dag.